0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قبل الدخول في موضوع لقاء اليوم أحب أن أذكر شيئا يجول في نفسي وهو أن الله عز وجل يسر هذه الإذاعة إذاعة رجاء لأتواصل من خلالهم مع إخواني وأحبتي المستمعين والمستمعات من خلال موضوعات مهمة وأحاديث نافعة منبثقة من كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فحقيقة للقائمين على هذه الإذاعة إذاعة رجاء والداعمين لها مني جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة الثمينة الطيبة للتواصل مع إخواني وحبتي المستمعين في هذا البرنامج الذي هو عبارة عن حديث نبوي وتعليق عليه بما يتيسر ثم إجابة على أسئلة الإخوة المستمعين فأدعو الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذه الإذاعة بالتوفيق والسداد وأن يثبتنا وإياهم على الحق والهدى وأن يجعل أعمالهم كلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بهذه الإذاعة وأن يزيد مجالات بثها ومجالات انتفاع الناس بها لتغطي أماكن كثيرة من أهل هذا اللسان راجيا من الله عز وجل أن يثيب الجميع وأن يوفقهم لكل خير وأيضا أشكر لأخي هنا عبد أبو عبد المحسن في رندا الذي جزاه الله خيرا يبذل جهدا طيبا في الترجمة والتهيئة والإعداد لهذا اللقاء وأيضا أشكر إخواني المستمعين على حسن استماعهم وحرصهم ورغبتهم في الفائدة زادنا الله وإياهم جميعا توفيقا وتسديدا إنه جل وعلا سميع
1: مجيب بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT penguasa alam semesta ini Dan kita bersaksi bahawasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan segala ibadah kecuali hanyalah Allah SWT Dan kita bersaksi pula bahawasanya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah yang Allah utus kepada alam semesta sebagai rahmat bagi mereka Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan sahabat beliau serta para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Raji, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh menyampaikan bahwasanya sebelum kita masuk dalam pembahasan kita seperti biasa, beliau ingin menyampaikan sesuatu yang senantiasa uh, terlintas dalam hati beliau. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya, uh, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, yang telah..." memudahkan adanya radio Roja ya radio yang penuh barokah yang memudahkan sehingga beliau bisa Bertawasul bisa menyampaikan nasihat kepada para pendengar sekalian dengan menjelaskan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar radio Roja sekalian beliau mengatakan ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau uh, sangat berterima kasih. Kepada e, Para redaksi sekalian Yang ada di Radio Roja Serta juga para donatur yang telah Memberikan harta mereka untuk e, Kelancaran Radio Roja ini Beliau mengatakan, beliau memberikan Mengucapkan terima kasih yang amat banyak Kepada mereka Karena Bernamech ini, program ini Yang merupakan e, Sarah atau penjelasan dari Hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam Dan juga Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar sekalian merupakan program yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar memberikan taufik dan petunjuk kepada para pengurus Radio Roja dan juga para donaturnya. Semoga amal mereka semuanya ikhlas semata-mata karena mengharap aja Allah Subhanahu wa taala dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Radio Roja semakin luas daerah Pancarannya sehingga bisa sampai ke tanah air lebih luas lagi dan semoga semakin banyak orang bisa mengambil faedah dari uh, radio yang sangat uh, penuh barokah ini uh, demikian doa beliau dan beliau juga uh, menyampaikan uh, terima kasih beliau kepada, kepada anak yang sekedar hanya menerjemah dan juga menyiapkan uh, beberapa uh, sekedar untuk persiapan agar bisa beliau menyampaikan pengajian uh, ini
0: Uh, Fawaz Juz'un minal kelama uh, Al-Ladiyya Ta'alak biabi Abdul Muhsin uh, Awadinakan Tutarjumah Al-An Lelah Al-Muslimin Naam Di dalam mukadimah Tadi Sheikh
2: Mendoakan Pada Al-Ustaz uh, Firanda Abu Abdul Muhsin Hafirullah uh, Dengan Keberkahan Dan Rasa terima kasih Beliau Terhadap Kejuhudan Dan uh, Kesungguhan Dari Uh, Alustadab bab dalam sinvirani di dalam menambahkan uh, muhaldoroh yang penuh uh, manfaat ini. Nampak. Tafakkurilah ya Syekh Nampak.
0: <esu> Nampak. 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 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم للغاية وجدير بكل أخ مسلم ناصح لنفسه خائف من لقاء ربه سبحانه وتعالى أن يتأمل هذا الحديث العظيم وأن يتدبر في دلالاته وأن ينظر في حاله وما سيلقى الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة حديثنا يا الإخوة حديث رواه الإمام مسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكانة وحفت النار بالشهوات ومعنى كلمة حفة من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء يحف به أن يحيط به بحيث لا يمكن أن يتوصل بالشيء إلا بتخطيه وتجاوزه فالنار التي يدار العذاب والجنة التي يدار النعيم لا يمكن وصول أحد إليهما إلا من خلال ما حفتا به وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات وهذا يدعو كل واحد منا إلى التنبه ومعرفة هذا الذي حفت به الجنة ليلزم نفسه به ويحرص على فعله والإتيان به حتى يصل إلى الجنة وينظر في هذه الأشياء التي حفت بها النار وأحيطت بها النار حتى يحترز منها ويحتاط منها ويحذر من الوقوع فيها قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وهذا الحديث يوضحه حديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعدت لأهلها فيها قال فجاءه فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه أي إلى الله قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال فوعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال فوعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال فوعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا, إلا ينجو منها أحد إلا دخلها وهذا حديث قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح وهو مفسر لحديث أنس المخرج في صحيح مسلم.
1: para pendengar radio rajang dilahmati oleh Allah subhanahu wa taala Pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang sebuah, sebuah hadis yang azim Sebuah hadis yang sangat agung Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mana Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Huffatil jannatu bil makareh Artinya bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci Kemudian Nabi juga bersabda Wahuffatin naru bis syahwat dan neraka itu, neraka jahannam itu Diliputi dengan perkara-perkara Yang merupakan syahwat Hadis ini Hadis yang sangat penting Dan hendaknya setiap muslim Yang ingin uh, Memperbaiki dirinya Dan setiap muslim yang takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang yakin bahawasanya dia akan bertemu Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya dia benar-benar memperhatikan Makna dari hadis ini Karena kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi dalam keadaan yang kita harapkan. Dalam dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huffatil bil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat huffat. Ya, huffat dalam bahasa Arab berasal dari hafaf. Yang hafaf itu artinya yaitu suatu yang meliputi atau mengelilingi sesuatu yang lain Artinya apa? Kita kalau ingin sampai pada suatu tempat Ternyata tempat itu diliputi oleh perkara-perkara Untuk bisa sampai ke tempat tersebut Kita harus melewati dan melompati perkara-perkara ini Itulah gambaran tentang surga dan neraka bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci Yang tidak disukai oleh manusia untuk bisa sampai ke surga, maka mau tidak mau kita harus melewati perkara-perkara tersebut, yaitu perkara-perkara yang dibenci dan tidak disukai oleh jiwa kita. Sebaliknya neraka hafatil naru bishahwat. Neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang merupakan disenangi oleh syahwat. Orang kalau sampai ke neraka, mau tidak mau dia akan melewati syahwat-syahwat tersebut. Dia akan Memenuhi seluruh syahwat-syahwat tersebut Sehingga akhirnya pun terjerumus dalam api neraka Oleh karena itu para pendengar Radio Raji yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini memberi peringatan kepada kita Agar kita perlu mengetahui Apa sih perkara-perkara yang meliputi surga Apa sih perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita yang telah meliputi surga Agar kita tahu bahwasanya memang benar surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci Dan kita bisa bersabar dalam melewati perkara-perkara tersebut agar kita bisa sampai ke surga. Demikian juga hadis ini memberi tanbih kepada kita, peringatan kepada kita untuk ma'rifah, untuk mengenal perkara-perkara yang meliputi neraka apa saja perkara-perkara tersebut agar agar kita berhati-hati, jangan sampai kita memenuhi syahwat kita terus uh, akhirnya kita pun menembus menembus syahwat tersebut sehingga akhirnya terjun mulus api neraka. Para pendengar radio aja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini lebih jelasnya dijelaskan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu di mana Rasulullah saw bersabda Lamma Khalak jannata -nar, tadkala Allah subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka Allah subhanahu wa taala mengutus Jibril ke surga kemudian Allah berkata kepada Jibril wahai Jibril lihatlah ke dalam surga dan lihatlah perkara-perkara yang aku persiapkan untuk penduduk surga Maka Jibril pun mendatangi surga Dan melihat isi dalam surga tersebut Dan melihat apa yang telah disiapkan oleh Allah bagi penduduk surga Berupa kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa Maka setelah melihat apa yang ada dalam surga Raja'a ilaihi Qala Jibril pun kembali kepada Allah dan berkata Fawa izzatika la yasma'u illa dakhalaha Kata Jibril, Wahai Allah, Demi keperkasaan engkau, ya Allah, Tidaklah mendengar seorang pun mendengar tentang surga, Kecuali akan masuk surga. Ya, karena sungguh besarnya, Sungguh lezatnya, Dan sungguh indahnya surga tersebut. Fa'ama rabiha fahuffat bil makarih. Maka Allah pun memerintahkan, Agar surga tadi diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Setelah diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, Allah mengatakan, Irji ilaiha. Wahai Jibril, Lihat kembali surga tersebut. Maka, dan lihatlah apa yang telah aku siapkan untuk penduduk surga Maka Jibril pun kembali ke surga Dan setelah melihat Ternyata surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu Maka Jibril pun kembali kepada Allah dan berkata khiftu, alla ahad. Kata Jibril Ya Allah, aku khawatir Tidak seorang pun akan masuk ke dalam surga Kenapa? Karena terlalu banyak perkara-perkara yang dibenci Yang meliputi surga tersebut Allah mengatakan, Ohai hey Jibril, pergilah ke neraka. Dan lihatlah ke neraka tersebut. Dan apa siksaan-siksaan yang aku telah siapkan untuk penduduk neraka. Kemudian Jibril melihat ke neraka. Fa hiya Jibril melihat ternyata dalam neraka ada api yang menyala-nyala. Dan saling bertumpuk-tumpuk api tersebut. Kemudian Jibril pun kembali kepada Allah dan berkata, Fawa izzatika layasmau biya Kata Jibril alaihissalam Ya Allah tidak, pun se tidak seorang pun yang mendengar tentang neraka Dan kengerian yang terdapat dalam neraka Kecuali tidak akan masuk dalam neraka Kenapa? Siapa yang ingin masuk dalam neraka? Ter yang di mana dalamnya terdapat api yang bertumpuk-tumpuk Yang berkobar-kobar Fa syahwat Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun Memerintahkan agar neraka diliputi dengan syahwat Perkara-perkara yang menyenangkan qala irji ilaiha. Kemudian kata Allah Wahai Jibril, kembalilah ke neraka dan lihat Lihatlah neraka tersebut Setelah melihat neraka Setelah Jibril melihat neraka ternyata diliputi Dengan perkara-perkara yang disenangi Yang disukai oleh syahwat Maka apa kata Jibril Kata Jibril Demi keperkasaan engkau ya Allah Aku khawatir Tidak seorang pun yang mendengar tentang ini Kecuali tidak akan selamat ya. Karena setiap orang senang dengan syahwat dan akan terjerumus dalam syahwat. Hadis ini berkata Tirmidzi, di hadisun Hasanun Soheh. Ini adalah hadis yang Hasan yang Soheh. Dan ini merupakan hadis uh, sebagai tafsir dari hadis Anas yang akan kita bahas pada pengajian kita kali ini.
0: Ayo, ayoh, terkiraan. Hadis Anas. Wah, Jannah. وحفة النار بالشهوات يحتاج منا إلى نوعين من المعرفة تتعلق بالجنة وتتعلق بالنار أولا فيما يتعلق بالجنة نحتاج إلى نوعين من المعرفة الأول أن نعرف الجنة وأنها دار النعيم عد الله سبحانه وتعالى فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقد قرأنا الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في سنة النبي الكريم صلى الله وسلم عليه في وصف نعيم الجنة وما عد الله سبحانه وتعالى فيها لأهلها من أنواع النعيم وصنوف المنن هذا النوع الأول من المعرفة يتعلق بالجنة النوع الثاني من المعرفة يتعلق بالجنة أن نعرف ما حفت به أن نعرف ما حفت به وقد قال عليه الصلاة والسلام حفت بالمكانة وسيأتي شرح ذلك وأنها الأمور التي من طاعة الله وتضعف النفس وتقل نشاطها عن القيام بها وسيأتي شرح ذلك فنحن نحتاج إلى نوعين من المعرفة أولا للجنة ونعيمها لتزداد رغبتنا فيها وفي دخولها وفي أن نكون من أهلها وأن نشتاق لها وأن نعرف ما حفت به وهو المكاره لألا تكون هذه المكاره حاجزا لنا عن دخول الجنة فإذا طوع الإنسان نفسه وامتنع عن فعل هذه الأمور التي قد تكرهها نفسه أو تضعف عن القيام بها يؤدي ذلك إلى حرمانه من دخول الجنة فإذا نحن نحتاج إلى هذين النوعين من المعرفة ما يتعلق بالجنة أن نعرف الجنة ونعيمها ونعرف ما حفت به وتكون معرفتنا بالجنة ونعيمها لنزداد رغبة وشوقا إليها وتكون معرفتنا بالمكاره التي حفت بها الجنة لألا يكون ذلك حاجزا لنا عن دخولها وفيما يتعلق بالنار أيضا نحتاج إلى نوعين من المعرفة قال حفت النار بالشهوات فنحتاج أولا أن نعرف النار وأنها دار العذاب أعدها الله سبحانه وتعالى ليعذب بها من عصاه وخرج عن طاعته وأعد فيها أنواع العذاب والنكال والأهوال والشدائد وجاء تفصيل ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية وإذا قرأ الإنسان الآيات التي تذكر أوصاف النار أو الأحاديث التي تذكر أوصاف النار تبعث في قلبه الخوف من النار ومن دخولها وأن يكون الإنسان من أهلها فإذا هذا نوع من المعرفة نحتاج إلي النوع الثاني نحتاج إلى معرفة ما حفت به النار من الشهوات وهذا أيضا نحتاج إليه فنحن نحتاج إلى معرفة النار لنحذرها ونقوع فيها وأيضا نعرف الشهوات التي حفت بها النار من أجل أن نحذر من فعل تلك الشهوات فتسوقنا إلى النار التي لا نريد أن نكون من أهلها ولو قيل لأحد هل لا تريد دخول الجنة وهل تريد دخول النار لقال لا لا, لا, لا أرضى ذلك نفسي بل أنا أريد دخول الجنة ولا أريد دخول النار لكن الذي تمنعه المكاره من فعل عمل أهل الجنة وتدفعه الشهوات لفعل عمل أهل النار لم يكن من أهل جنة وكان من أهل النار بسبب ذلك شائم أبى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبا قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل جنة ومن عصاني فقد أبى
1: برب النغارة ليراجين الله سبحانه وتعالى Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jannati makarih, huffatul jannati bil makarih huffatul bil makarih bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci wa huffatul dan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Kita uh, perlu untuk mengetahui dua perkara yang berkaitan dengan surga dan yang berkaitan dengan uh, neraka. Adapun yang berkaitan dengan surga, kita harus memiliki dua pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang surga. Kita ketahui bersama bahwasanya surga adalah e, tempat kesenangan, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menyiapkan banyak nikmat bagi hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku Di surga ya Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka Bahkan tidak ter pernah terdengar Kenikmatan tersebut oleh telinga-telinga mereka Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di surga Sama sekali tidak pernah terbetik dalam hati-hati manusia oleh karena itu Allah subhanahu wa taala berfirman falata alamun nafsum ma ukhfiyalahum yang ayun bahwasanya jiwa itu tidak mengetahui tentang kenikmatan-kenikmatan yang disembunyikan oleh Allah bagi mereka yang menyenangkan pandangan mereka jadi Allah subhanahu wa taala menyiapkan dan menyembunyikan terlalu banyak kenikmatan yang tidak diketahui oleh hamba-hamba Allah kecuali tatkala masuk ke dalam surga dan ayat-ayat terlalu banyak serta hadis-hadis terlalu banyak yang menjelaskan tentang Betapa banyak kenikmatan yang Allah Sediakan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga Dengan mengetahui hal ini Mengetahui kenikmatan yang Allah sediakan dalam surga Menambah kerinduan kita ya, Syauq Menambah kerinduan kita Untuk bisa masuk ke dalam surga Menambah kerinduan kita Untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Adapun pengetahuan yang kedua yang perlu kita ketahui Yang berkaitan dengan surga Yaitu Kita harus mengetahui Apa sih perkara-perkara yang telah meliputi surga Perkara-perkara yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil makarih yaitu perkara-perkara yang dibenci, tidak disukai oleh jiwa. Bahwasanya perkara-perkara tersebut dibenci oleh jiwa dan ternyata telah meliputi surga. Saya menjelaskan bahwasanya diantara perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa adalah perintah-perintah uh, Allah, ketaatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena terkadang jiwa itu lemah, ya jiwa itu lemah. Tatkala diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga timbul kemalasan, akhirnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah akan datang penjelasannya uh, lebih dalam lagi. Oleh karena itu beliau mengatakan, jika uh, seorang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia harus tahu bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maka dia harus mempersiapkan dirinya mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan perkara-perkara yang dibenci tersebut. Jangan sampai akhirnya dia pun malas sehingga tatkala datang perintah Allah dia tinggalkan, tatkala ada perkara-perkara yang dibenci tidak dia lakukan, akhirnya dia pun terhalangi untuk merasakan kenikmatan Allah yang terdapat dalam surga. Oleh karena itu seorang yang sadar bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, maka tatkala dia berhadapan dengan perkara-perkara yang dibenci tersebut, perkara tadi perkara-perkara perkara-perkara yang dibenci tadi tidak menjadi halangan bagi dia bahkan dia menjalankannya dengan penuh kesabaran sehingga akhirnya masuk ke dalam surga. Adapun perkara yang berkaitan dengan neraka, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Huffatina syahwat", bahwasanya neraka itu diliputi dengan syahwat, diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat kita. Oleh karena itu kita harus memiliki dua pengetahuan yang berkaitan dengan neraka ini, yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya neraka adalah tempat azab Allah subhanahu wa ta'ala mengazab hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang keluar dari ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam api neraka, Allah mempersiapkan hal-hal yang sangat mengerikan siksaan-siksaan yang sangat mengerikan yang Allah siapkan dalam api neraka untuk hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perincian tentang ngerinya neraka dan dahsyatnya neraka banyak terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jika seorang hamba membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang neraka dan membaca tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang ngerinya dan dahsyatnya neraka, maka akan timbul rasa ketakutan dalam dirinya sehingga dia tentunya tidak ingin masuk dalam api neraka dan berusaha menjauhkan dirinya dari api neraka. Adapun pengetahuan yang kedua yang berkaitan dengan neraka, seorang hamba harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meliputkan um, um, memberikan Meliputkan surga uh, meliputkan neraka Dengan perkara-perkara Yang disukai oleh syahwat Ini neraka itu diliputi dengan perkara-perkara Yang disenangi oleh nafsu Disenangi oleh syahwat Oleh karena itu kita harus mengenal Apa perkara-perkara tersebut Apa sih perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu dan syahwat tersebut Agar kita bisa menghindarinya Dan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara tersebut Meskipun jiwa terus menarik kita untuk terjerumus Dalam syahwat-syahwat tersebut kalau dikatakan kepada seorang Apakah kau ingin masuk neraka? Tentunya setiap kita akan mengatakan Kalau orang, di siapapun orangnya kalau ditanya Apakah kau ingin masuk neraka? Dia mengatakan tidak Saya ingin masuk dalam surga Tidak seorang pun ingin masuk dalam api neraka Tidak seorang pun ingin disiksa dalam api neraka Namun toh ternyata Banyak orang terjun dalam api neraka Dia keinginannya tidak ingin masuk api neraka Akan tetapi syahwatnya menguasai dia Syahwatnya menguasai dia Sehingga akhirnya apa? Keinginannya untuk masuk surga terkalahkan dengan syahwatnya, sehingga dia pun uh, apa, uh, dia pun tenggelam dalam syahwat sehingga akhirnya terjerumus dalam api neraka yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, abah." Kata Rasulullah Sallallahu kepada para sahabatnya bahwasanya seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat heran tak kalah mendengar. Pernyataan Rasulullah ini kecuali yang enggan masuk surga maka para sahabat bertanya, "Wa ya ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu "Man atola jannah Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man faqat abah. Dan barang siapa yang bermaksiat, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, maka semuanya dia telah enggan masuk surga." Di pada maqam
0: نقلا عظيما عن إمام عالم في شرحه لهذا الحديث وهو الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم ذكر كلاما عظيما ونافعا في بيان معنى هذا الحديث جدير بأن نتأمله قال رحمه الله قال العلماء هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات وكذلك هما محجوبتان بهما فمن هتك الحجاب وصل وصل إلى المحجوب فهاتكو حجاب الجنة باقتحام المكاره وهدك حجاب النار بتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواضع عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدق والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها. فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه لكن يكره الاكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو أن تجر إلى المحرمة أو أن يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف fiha wa nahwu zalika intaha karamahu Allah
1: Para pendengar radioor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini Syekh membacakan perkataan dari Al Imam An-Nawawi salah seorang ulama besar dari kalangan ulama Syafi'iyah tatkala beliau menjelaskan tentang syarah dari hadis ini dalam buku beliau Syarah dari Sahih Muslim kita uh, terjemahkan apa yang telah dibaca oleh Syekh Kata Al-Imam Nawawi Rahimahullah Bahwasanya para ulama berkata Hadis ini merupakan kalimat yang sangat indah Dan kalimat yang sangat fasih Serta kalimat yang sangat e, luas maknanya Yang merupakan salah satu dari jawami Al-Kalim Yang telah diberikan kepada Nabi S.A.W Dimana Nabi S.A.W telah memberikan permisalan yang sangat indah Dan makna daripada hadis ini Artinya apa? Surga itu tidak mungkin bisa e, seorang bisa sampai ke dalam surga kecuali dengan menjalankan perkara-perkara yang dibenci. Dan seorang tidak mungkin akan sampai ke neraka kecuali dengan mengerjakan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Demikian pula surga dan neraka itu ternyata diliputi oleh perkara-perkara e, surga diliputi dengan perkara yang dibenci dan neraka diliputi dengan perkara-perkara yang disukai. Barang siapa yang membuka hijab Membuka penghalang Maka dia akan sampai kepada yang terhalang Artinya apa? Surga telah dihalangi dengan perkara-perkara yang dibenci ya. Maka jika dia telah melampui perkara-perkara tersebut Menembus perkara-perkara yang dibenci tadi Maka dia akan masuk dalam surga Tidak mungkin seorang masuk dalam ke surga Kecuali dengan menempuh perkara-perkara yang dibenci Dan barang siapa yang telah membuka penghalang untuk masuk dalam api neraka Yaitu dengan Me, uh, menjalankan syahwat-syahwat Dan memuaskan, memuaskan hawa nafsunya Maka dia akan masuk ke dalam api neraka Kemudian kata Imam Nawawi Adapun perkara-perkara yang dibenci Yang meliputi surga Kata beliau maka termasuk di dalamnya adalah Al-istihad fil ibadah Yaitu kesungguhan dalam beribadah Ini perkara yang dibenci tapi harus dijalani Wal-mu'adwa alaiha. Kemudian sinambungan senantiasa terus beribadah dan beristiqhat di atas ibadah wasabru ala demikian juga sabar dalam menjalankan kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di perkara yang dibenci yang meliputi surga adalah wakazmul ghaiz kata beliau menahan kemarahan afu kemudian memaafkan was wal ihsan di antara perkara yang dibenci adalah memaksa hawa nafsu untuk bersedekah untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat kesalahan kepada kita Itu termasuk perkara yang dibenci Berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita Namun itu perkara yang dibenci yang harus dilewati seorang Agar bisa masuk dalam surga Demikian juga termasuk makar, Perkara yang dibenci Wasobru wa Itu sabar di hadapan syahwat Tidak memuaskan hawa nafsu Di hadapan kita terlalu banyak syahwat Dan kita harus bersabar Dan itu perkara yang dibenci tapi itulah perkara-perkara yang bisa mengantarkan ke dalam surga Kemudian kata Imam Nawawi, Adapun syahwat yang meliputi api neraka, maka kata beliau, zahirnya bahwasanya syahwat tersebut adalah syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti minum bir, ya, khomar, kemudian zina. Ini semua perkara yang menyenangkan. Nazar ilah jenabiyah melihat kepada wanita yang bukan, yang tidak halal baginya, kemudian ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Ini merupakan perkara yang menyenangkan, menceritakan keburukan orang lain malil malahi wa nahwi demikian juga menggunakan perkara-perkara yang melalaikan ini semua adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah meliputi api neraka kemudian kata Imam An-Nawawi adapun syahwat yang diperbolehkan perkara-perkara yang menyenangkan yang diperbolehkan maka tidak masuk dalam uh, hadis ini akan tapi kata beliau dibenci seorang untuk memperbanyak melaksanakan syahwat-syahwat yang mubah kenapa karena orang yang terjerumus dan sering melakukan syahwat-syahwat yang mubah dikhawatirkan akan menjerumuskan dia ke dalam syahwat-syahwat yang diharamkan dan orang yang senantiasa sibuk dengan perkara-perkara yang mubah dikhawatirkan akan mengeraskan hatinya dan menyibukkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi membuat dia condong untuk apa namanya tenang dengan dunia ya sehingga semuanya dihabiskan untuk dunia dan lupa dengan akhirat بمكيان كنت لاسندري الإمام رحمه
0: الله الكرام في هذا الحديث الله له أصف لنفسي والإخواني طريقة في مداوات النفس من خلال هذا الحديث العظيم إذا سمعت أخي المسلم منادي الصلاة ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وكرهت نفسك القيام للصلاة والنهوض لها وتكاسلت وتقاعست ذكرها بهذا الحديث أن الجنة حفت بالمكاره إذا جاء وقت أداء الزكاة زكاة المال وتثبتت نفسك عن إخراجه في وجوهه للمساكين والمحتاجين تذكر أن الجنة حفت بالمكارة إذا جاء وقت الصيام ولم تنشط نفسك للحفاظ على الصيام والقيام به تذكر أن الجنة حفت بالمكارة إذا لم تنشط لبر والديك والإحسان إليهما والقيام بحقوقهما واصلة الرحم الذي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تصل كل الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم إذا توانت وتكاسلت نفسك ذكرها بأن الجنة حفت بالمكانة إذا جئت إلى باب العفو كظم الغيض والإحسان للناس فلم تنشط نفسك لذلك ذكرها بأن الجنة حفت بالمكانة إذا جئت إلى باب الصبر على المصاب وصبت بمصيبة فتكاسلت نفسك عن ولم تنشط نفسك للصبر والاحتساب ذكرها بأن الجنة حفت بالكار في الباب الآخر إذا مالت نفسك إلى الفاحشة إلى الزنا إلى الغشيان المحرم ذكرها أن هذا من الشهوات التي حفت به النار وأنك إذا فعلت هذا الآن كان المصير إلى النار إذا مالت نفسك إلى الربا وأنه طريق للربح السريع واكتساب المال ذكرها بأن هذا حرب لله ولرسوله وأنه يفضي بصاحبه إلى النار إذا مالت نفسك لشرب الخمر وتعاطي المخدر ونحو ذلك من المشروبات المحرمة ذكرها أن, الجن أن النار حفت بالشهوات أمور تشتهيها النفس وتميل إليها إذا دعتك نفسك إلى سماع الأغاني والملاهي والمعازف أو دعتك نفسك إلى النظر إلى المحرمات من الأفلام الهابطة والمسلسلات الفاسدة والمناظر الخليعة والصور المشينة القبيحة ورغبت نفسك في ذلك ذكرها أن النار حفت الشهوات ومر نفسك بغض البصر ومر نفسك بحفظ الفرج مر نفسك بكفي اليد عن المحرمات ولا تطاوع نفسك في اتباع شهواتها وميولاتها لأن النار محفوفة بالشهوات وبهذا الحديث الموجز الألفاظ إذا, كن إذا كان معك دائما وتستحضره في كل مقام تجد أنه بإذن الله يعينك على المحافظة على الطاعات ويعينك على اجتناب المحرمات والبعد عنها ذكر نفسك أخي المستمع دائما بقول النبي عليه الصلاة والسلام حفة الجنة بالمكارة وحفة النار بالشهوات
1: عرب النغارة ليراجين درحمتي ولي الله سبحانه وتعالى يملكم ولي الله سبحانه وتعالى كتب لي وكتشيح حفظه الله بواسانيا بعد كسبة إني بليو إيجن Mengajak diri beliau Serta mengajak para ikhwah sekalian Para pendengar sekalian ya, Agar bagaimana kita bisa menerapkan Hadis ini dalam kehidupan kita Sehari-hari sehingga kita Bisa terjauhkan Dari syahwat dan sehingga kita bisa Masuk dalam uh, surga Allah Subhanahu wa ta'ala Kata beliau jika engkau Mendengar Seorang muadzin telah mengumandangkan azan Dan mengatakan hayya ala salat Hayya ala falah Marilah Menuju sholat, dan marilah datang menuju kemenangan. Kemudian engkau dapati bahwasanya jiwamu malas, tidak ingin beranjak mengangkatkan kaki untuk menuju ke masjid, maka kata beliau, "ingatkanlah dirimu dengan hadis ini: bahwasanya memang surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci." Kemudian kata beliau pula, "jika datang waktu untuk membayar zakat, dan engkau dapati jiwamu..." Malas atau menunda-nunda untuk membayar zakat. Maka ingatkanlah dirimu. bahwasanya memang surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maka engkau pun akan semangat untuk membayar zakat dan bersegera membayar zakat. Jika datang waktu puasa. Datang bulan Ramadan. Dan engkau dapati bahwasanya dirimu malas untuk berpuasa. Malas untuk menjalankan ibadah puasa. Maka ingatkanlah dirimu bahwasanya memang demikian. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu kita. Kemudian jika engkau dapati, engkau itu malas untuk berbakti kepada orang tua. Malas untuk birul walidain Malas untuk menyenangkan kedua orang tua. Dan malas untuk bersilaturahmi. Maka ingatlah bahwasanya memang surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Perkara-perkara yang dibenci oleh eh, nafsu kita. Kemudian beliau mengatakan juga, jika engkau ternyata suatu saat di... Di, di, dilakukan kejelekan oleh orang lain. Orang lain berbuat jelek kepada engkau, maka hendaknya engkau memaafkan dia. Memang jiwa itu malas untuk memaafkan, akan tapi demikianlah surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Kemudian, jika suatu saat engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jiwamu memberontak karena musibah tersebut, maka ingatlah bahwasanya memang surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, maka bersabarlah. Adapun yang berkaitan. Dengan e, neraka kata beliau Tentang syahwat yang banyak menggoda kita Maka kata beliau Jika suatu saat jiwamu mengajakmu untuk berzina Maka ingatkanlah Bahwasanya memang neraka itu diliputi dengan syahwat Maka tinggalkanlah zina tersebut Jika engkau akhirnya mengikuti nafsumu Mengikuti syahwatmu Maka engkau akan terhalangi dari surga Dan akan masuk ke dalam api neraka Jika suatu saat jiwamu mengajakmu untuk melakukan riba Mengambil untung dari harta yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ingatkanlah jiwamu bahwasanya riba itu adalah Pernyataan perang kepada Allah dan Rasulnya Dan ingatkanlah pada dirimu bahwasanya riba itu akan mengantarkan seorang ke dalam api neraka Maka tinggalkanlah riba tersebut Jika ternyata suatu saat jiwamu Mengajak engkau untuk mendengarkan musik-musik Mendengarkan lagu-lagu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengajak dirimu Untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari film-film yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Video-video porno yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, tatkala engkau sadar jiwamu senang akan hal itu, maka ingatkanlah dirimu. bahwasanya memang neraka itu diliputi dengan syahwat. Memang neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa kita. Janganlah engkau taati jiwa nafsumu. Sehingga engkau akhirnya akan terjerumus dalam api neraka. Oleh karena itu para pendengar, Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seorang hamba senantiasa mengingat hadis ini, menjadikan hadis ini adalah teman hidupnya, selalu dia tegur jiwanya, tegur nafsunya dengan hadis ini, ingatkan nafsunya dengan hadis ini, maka insya Allah akan memudahkan dia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan dia untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa
0: وفي كلام أيضا جميل للحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري لأن البخاري خرج هذا الحديث من حديث أبي هريرة اتفق على إخراجه هو الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وانفرد مسلم برواية هذا الحديث من حديث أنس بن مالك ف يقول الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث يقول وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإمالت إليها النفوس يقول وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإمالت إليها النفوس والحظ أي الحث والحظ على الطاعات
1: وإنكرهتها النفوس وشقت عليها pada kesempatan kali ini, ini pula Syekh membacakan perkataan dari al hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari yang Fathul Bari merupakan kitab dari syarah Sahih Al-Bukhari dan kita ketahui bersama bahwasanya hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari adapun hadis yang diriwayatkan dalam melalui sahabat Anas bin Malik maka hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim al hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan tentang hadis ini wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam hadis ini merupakan salah satu dari jawami'ul kalim yang diberikan kepada nabi SAW. alaihi wasallam yaitu kalimat-kalimat yang singkat namun mengandung makna yang sangat luas wa badii balagatihi dan sungguh tinggi balaghahnya ya sungguh tinggi tata bahasanya fi syahwat wa in malat ilaiha an-nufus yaitu tentang ee eh, celaan terhadap syahwat meskipun jiwa-jiwa itu condong kepada syahwat. Ya, jadi hadis ini benar-benar mengingatkan kepada kita memang jiwa itu condong kepada syahwat, akan tapi syahwat itu telah dicela. ala wa 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 Dan hadis ini juga memberi dorongan kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketaatan-ketaatan tersebut dibenci oleh jiwa dan berat oleh nafsu kita. إينا بركاتاً إندهدري الحافظ ابن حجر رحمه الله.
0: وأختم هذا اللقاء بدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم له تعلق بموضوعنا وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها لما علمها رضي الله عنها ما تدعو به والدعاء طويل لكنني أكتفي من بما له صلة. بموضوعنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ولنتأمل أيها الإخوة في هذه الدعوة العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فإنها نافعة في هذا الباب باب الحذر من النار وما حفت به والحرص على الجنة وما حفت به لأنه قال أسألك الجنة وما قرب إليها من قول النوع عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول العمل فالواجب على العبد أن يسأل الله الجنة وكل أمر يقرب إلى الجنة وأن يتعود بالله من النار وكل أمر يقرب من النار إذا خلصنا إلى فائدة عظيمة استفدناها هذا اليوم وهي قول نبينا عليه الصلاة والسلام حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات وأيضا تعلمنا دعوة عظيمة مباركة تعين على تحقيق هذا المقصد وتساعد على القيام به وهي قول نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم أن يسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وبهذا dan Syiah menutup pengajian kita pada hari
1: ini pada sore hari ini atau malam hari di tanah air dengan sebuah doa yang sangat indah yang ada kaitannya dengan pembahasan kita ini sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan Aisyah dengan sebuah doa yang sangat panjang namun kita hanya mencuplik doa yang berkaitan dengan pembahasan kita ini di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma inni as'alukal jannata wa ma ilaiha min qawlin wa amal yang artinya ya Allah aku minta kepada Engkau surga untuk masuk ke dalam surga dan perkara-perkara yang mendekatkan kepada surga Memudahkan kita untuk menjalankan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga Min aw amal Baik perkataan maupun perbuatan Wa'udhu bika minan nar wa ma min wa amal Dan ya Allah aku berlindung kepada engkau dari api neraka Dan dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan seorang ke dalam neraka Baik perkataan maupun perbuatan Ini merupakan doa yang sangat agung Yaitu kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita dijauhkan dari neraka Dan dijauhkan dari perkara-perkara Yang merupakan syahwat-syahwat Yang bisa mengantar kita ke dalam api neraka Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Surga dan kemudahan Untuk bisa melewati perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa Sehingga bisa kita bisa masuk ke dalam Surga Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian para pendengar Radio Raja Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita telah sampai pada akhir dari pengajian kita hari ini dan kita mendapatkan faedah yang sangat agung yaitu bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salam senantiasa akan mengingatkan kita huffatil jannatu bil makareh bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci jannatu bis syahwat, wa jannatu bisyahwat wa naru bisyahwat dan sungguhnya neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat dan kita juga telah mengetahui tentang doa yang sangat agung yang berkaitan dengan bahasan kita kali ini agar mudahkan kita untuk menjauhkan syahwat yang bisa mengantarkan kita dalam api neraka. Doa tersebut yaitu Allahumma inni as'alukal jannata wa ma ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzu bika wa ma ilaiha min qaulin wa amal. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan pada sore hari ini sebagai amalan yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Allah itu jawadun karim Allah adalah maha pengasih dan lagi maha penyayang dan maha baik demikian saja semoga bermanfaat selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilahkan
2: nah demikian ikhtotul islam sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali dari syarah hadis huffatil jannatu bil makarih wa naru bisyahawat yang menjelaskan kepada kita begitu terjal penuh kesulitannya kita di dalam menggapai surga dan e, begitu lapang jalan e, yang penuh syahwat di dalam menjerumuskan kita menuju neraka yang disampaikan oleh Fadilatu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin al, al Badar Hafizhuallahu Ta'ala Selanjutnya Hotel Islam kami seperti biasa akan memberikan kesempatan untuk Anda yang berada di Jabodetabek dengan di 0218236543 ataupun Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek bisa pula untuk bertanya di nomor yang sama, namun kami eh, mohon dengan sangat pertanyaan anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan malam hari ini. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon di eh, kesempatan eh, saat ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Silakan dengan siapa dari mana?
3: Muhammad Zaini Bogor.
2: Iya silakan Bapak Muhammad.
3: warahmatullahi wabarakatuh Atas nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita semua, alhamdulillah. Dalam suatu sebuah keterangan, kita dapati bahwa amalan seorang hamba itu tidak akan memasukkannya ke dalam jannah. Tapi seorang masuk ke jannah itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala nah. yang diberikan kepada hamba tersebut. Nah. Di sini kita ingin mendapatkan penjelasan dari Syekh dalam memahami kaidah ini, atau keterangan ini. Ditambah lagi beberapa riwayat atau kisah yang kita dapati bahwa baik orang dahulu maupun sekarang yang mereka itu Ahlul maasi kemudian orang-orang yang belum masuk Islam tapi dengan sedikit amalan saja dapat memasukkan mereka ke dalam surga dan diampuni oleh Allah tasadasanya. Tetapi dalam kisah lain banyak pula diceritakan bahwa orang-orang yang saleh melakukan ketaatan, melakukan amalan dengan sedikit saja dia melanggar, kemudian bermaksiat maka memasukkannya ke dalam neraka. Ini bagaimana pandangan terhadap ah, hasil ini oh, kan. Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Terima kasih untuk Bapak Muhammad di Bogor
1: silakan. Fajimah Ya ini Ma tawluka fi hadith Ini nulit syarah Adha al-hadithi huwa La yidukul jannatu ahadun Bi amalihi Wa lakimbi rahmatillah Mana hadis haditha kala Adha soal awal Soal kedua, Ya kul Najid kisah Atau ahadith riwayat كأنه هذا طالب هذا سعيد كل في روايات تدل أن بعض أهل الطاعات أخطأ قليلا وعص الله بهذه المعصية دخل النار وبالعكس يوجد رواية تدل على هناك يعني أناس أهل المعاصي وغارك ابت المعاصي ثم فعل شيئا من الخيرات وسبب دخوله في الجنة كيف توفيك
3: بينهم؟
0: جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وهذا الحديث لا يتعارض مع الأحاديث والآيات الكثيرة الدالة على أن دخول الجنة بسبب الأعمال مثل قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونظائر ذلك من الأدلة وهي كثيرة التي فيها الدلالة على أن الأعمال سبب لدخول الجنة فلا تعارض بين هذه النصوص الكثيرة وبين قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعملا لأن الباء في الموضع مختلفة الباء في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله تختلف عن الباء في قوله أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالباء في قوله أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذه السببية أي بسبب أعمالكم. فالاعمال سبب دخول سبب لدخول الجنة. جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لدخول الجنة. ولهذا يتفاوت أهل الجنة في درجات الجنة بحسب تفاوتهم في الاعمال. كما قال الله سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا مما عملوا فالاعمال تفاوت بها أهل الجنة في الجنة وهي أيضا سبب لدخولهم الجنة أما قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله فالباء هنا على وجه المقابلة ليست سببية وإنما هي على وجه المقابلة فالعمل مهما عظم وكبر وكثر ليس مقابلا ولا ينهض أن يكون مقابلا لدخول الجنة فدخول الجنة برحمة الله وجعل الله سبحانه وتعالى الأعمال سببا للدخول هذا الذي ذكر أهل العلم في التوفيق بين هذا الحديث والنصوص الكثيرة التي فيها أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليس هناك أي تعارض مطلقا بين Uh, ayat wal wa hadis sahiha tsabit Rasulillah
1: uh, Razak menjelaskan bahwasanya ada, ada sebuah hadis yang sahih di Nabi S.A.W. alaihi wasallam pernah bersabda la jannah la Seorang tidak seorang pun akan masuk surga dengan amalannya para sahabat berkata wala anta ya Rasulullah engkau pun demikian ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalanmu kata Rasulullah iya Illa kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala telah merahmati aku sehingga aku masuk ke dalam surga ya. hadis ini hadis yang, yang sahih. bahwasanya seorang tidak masuk surga dengan amalannya saya menjelaskan bahwasanya hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan ayat yang banyak dan hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan bahwasanya. Sebab masuk orang seorang masuk dalam surga adalah karena amalannya. Sebab amalannya. Contohnya dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala, udhulul jannah tabimakuntum takmalun. Masuklah ke dalam surga dengan sebab amalan kalian. Ya. Tilkal jannah tuuristumuh habimakuntum takmalun. Allah Subhanahu Wa Taala bersuara juga. Inilah surga yang kalian diberikan surga tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, habimakuntum takmalun. Karena amalan perbuatan kalian. Oleh karena itu ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwasanya amal itu amal soleh merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga. Namun di sini ada poin yang harus diperhatikan. Dalam bahasa Arab ada bermacam-macam ba. Ya? Ba dalam hadis tadi bahwasanya seorang lainnya dahula ahadunur jannah seorang tidak akan mau surga. Bi dengan amalannya. Ba ini berbeda dengan huruf ba yang terdapat dalam Bima tak malun, masuklah surga karena amalan kalian. Ba yang pertama ya, atau ba yang ini bima kuntum malun, kalian masuk surga akibat perbuatan kalian. Ba di situ dalam bahasa Arab dinamakan dengan bab, ba sababiyah, yaitu ba yang menjelaskan akan sebab. Artinya apa seorang masuk surga karena sebab amalannya. Adapun ba yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, seorang tidak akan masuk surga bi'amalihi dengan amalannya. Artinya apa ba di situ adalah bab ba ala wajil mukawbalah babul aywat yaitu seakan-akan rasulullah mengatakan seorang tidak akan masuk surga dengan bayaran amalannya artinya amal bagaimanapun besarnya tidak pantas dan tidak layak sebagai tiket untuk masuk dalam surga amal itu tidak ada nilainya dan dia bukan tiket untuk masuk dalam surga bukan sebagai ganti bayaran untuk bisa masuk dalam surga betapapun besar amalan tersebut akan tapi dengan sebab amalan ya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan seorang dalam surga Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Karena amalan sebesar apun Dia bukanlah bayaran atau tiket untuk masuk surga Tetapi amalan Amalan soleh merupakan sebab Untuk mendatangkan rahmat Allah Sehingga masukkan orang ke dalam surga Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Penduduk surga itu bertingkat-tingkat Ya bertingkat-tingkat dalam surga itu Semakin banyak amalan soleh Semakin tinggi surganya Ya. Kenapa sebabnya mereka bisa berbeda tingkatannya? Karena perbedaan jumlah amalan soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wakili kullin darojahatun mimma amilu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi masing-masing, derajat-derajat dalam surga sesuai dengan amalan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya amalan punya pengaruh. Dan merupakan sebab dalam masuk surga, oleh karena semakin banyak amalan soleh, maka semakin tinggi kedudukan seorang ke dalam uh, surga. Maka dari sini jelas tidak ada pertentangan sama sekali. أن ترى هذه الثالثة ثم طيب, طيب.
0: طيب. بسؤاله الثاني حيث ذكر أن هناك حديث ونصور تدل على أن هناك دخلوا الجنة بقاموا بعمل يسير وكان سببا لدخول الجنة أو قاموا بعمل بعمل قليل فكان سببا لدخول النار أولا مثل هذا لا يكفي للدخول في التفاصيل مثل هذا الجواب حتى تكون الأمثلة حاضرة فيفترض إذا كان لدى السائل أمثلة حاضرة يمثل بها لأن كل حديث مما يتعلق بهذا الجانب له جواب يخصه ويتعلق بالحديث والسياق الذي ورد فيه سواء فيما يتعلق بالثواب أو أيضا ما يتعلق بالعقاب لأن حجم العمل نفسه يتضح في بيان السياق الذي ورد فيه الحديث ولا مانع أن أمثل لما ذكره السائل ببعض الأمثلة من غير إطالة لأن الوقت لا يسمح فمثلا ما جاء في الحديث أن امرأة بغي دخلت الجنة ب وغفر لها بسقيها الكلب وجدت كلبا يأكل الثرى من العطش فنزلت في البئر وملأت خفها ماء وصعدت وخاطرت بنفسها وقدمت الكلب هذا الماء أهل العلم بينوا أن هنا في قصة هذه البغي احتفت أمور كثيرة جدا بسببها حظيت هذه المرأة بهذا الثواب العظيم وتكفير السيئات لأن هذه المرأة قام في قلبها من الرحمة والشفقة والرفق بالحيوان والعمل والمخاطرة بالنفس في إغاثته وجلب الماء له وتعريض نفسها للهلاك وأيضا قام في قلبها من الإخلاص لله والصدق معه ورجاء ثوابه سبحانه وتعالى لأنها في مكان لا يراها إلا الله ولا يطلع عليها الناس فلا يقال أنها قامت بهذا العمل من أجل ثناء الناس أو مدح الناس أو مرآتهم أو كسب محمدتهم وثنائهم وإنما قامت بهذا العمل ترجو عند الله فخاطرت بنفسها وعرضت نفسها للهلاك والموت والخطر ونزلت وقدمت هذا المال فاحتفت أمور كثيرة كانت سببا لهذا الثواب أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن رجل مر بغصن شجرة دي شوك في طريق الناس فقال والله لا أترك هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم فشكر الله عمل فأدخله الجنة فهذا أيضا قام في قلبه من الرحمة بالناس والشفق عليهم والحرص على عدم الأذى لهم وعدم المضره ما كان سببا عظيما لفوزه برضى الله ودخول جنته أيضا في المقابل قوله عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة لا هي حبستها فهذه أيضا قام في قلبها من الغلضة والقسوة وعدم الرفق فالشاهد أن هذه النصوص ولها نظائر تفهم في ضوء السياق الذي وردت فيه وتبقى قاعدة الباب الكلية ان بيد الله الفضل بيد الله يشاء سبحانه يهدي من يشاء من يشاء من يشاء pertanyaan yang
1: disampaikan oleh bapak tadi ya, jawabannya butuh jawaban yang sangat panjang pertanyaan kedua Betul, Sheikh mengatakan kalau seandainya Bapak yang bertanya tadi menyebutkan contoh-contoh riwayat yang berkaitan dengan pertanyaannya. Karena masing-masing riwayat punya siak tersendiri, punya konteks tersendiri, dan jawabannya khusus dengan masing-masing riwayat. Jadi tidak ada jawaban secara global. Jawaban berkaitan dengan masing-masing riwayat. Akan tetapi, kata Sheikh, tidak mengapa beliau memberi contoh. Uh, yang berkaitan dengan permasalahan ini, tanpa pembahasan yang panjang, karena waktu yang tidak mencukupi, tidak lagi sholat maghrib. Uh, kata beliau, contohnya seorang wanita, yang disebut dalam riwayat hadis, riwayat Bukhari dan Muslim, tentang seorang wanita, uh, dari Bani Israel, seorang wanita yang dia berzina, kemudian suatu saat, dia melihat seekor anjing, yang dalam kehausan, sangat haus, sampai-sampai anjing tersebut, menjilat-jilat pasir. Akhirnya, sang wanita, ini pun, Berapa satu sepatunya, turun dalam dan dan bisanya, amalan, amalan, am� ini, ke dalam sumur dengan tadi, tadi itu kok ngomongin mimpi tadi. Saya amalan diri saya, saya nyaman, dengan adik fisiknya. Perdebatan ini nih, stay turun ke dalam sumur, itu mukhok turun ke dalam sumur, dia sakit uang, turun ke dirinya. Dirinya amalan, bukan amalan yang ringan, elastic. turun ke dalam sumur kemudian melepaskan sepatunya kemudian mengambil air dan menggigit sepatunya sumur kemudian beri minum kepada uh, anjing ini Alan yang berat dan kemudian juga amr salamatnya rasa sedang enam tentunya dia masih, kalah masih Tiap bahkan oh. oh. bahwa alhirman apapun tidak dapat seorang pun karena tidak ada yang melitcuali hanya Allah Subhanahu Wataala kemudian yang kedua sebentar hadis yang dilakukan lima sahihnya, tentang seorang laki-laki yang melewati sebuah jalan kemudian dia melihat kayu yang menghalangi maka dia pun menghilangkan kayu tadi dan mengatakan saya tidak akan membiarkan kayu ini berada di jalannya kaum muslimin dan kali ini akan mengganggu orang-orang muslim ke muslimin ini amalan yang sederhana namun Allah mengampuni dosa-dosanya Kenapa karena ada amalan hatinya yang sangat luar biasa yaitu apa rahmatnya bagi kaum muslimin perhatian dia terhadap kaum muslimin jadi ini amalan yang luar biasa dan sangat disukai oleh Allah subhanahu dengan sebab amalan hatinya ini Allah pun mengampuni uh, dosa-dosanya demikian juga sebaliknya tentang seorang wanita kita uh, pihir rottin seorang wanita yang masuk masuk neraka gara-gara e, apa namanya e, menangkap seekor kucing dan dikekang kucing tersebut tidak dibiarkan mencari makan sendiri dan tidak juga dikasih makan kucing tersebut gara-gara perbuatannya ini Allah pun masukkan dia ke dalam api neraka kenapa karena amalan hatinya yang sangat buruk yaitu sangat tidak ada rahmat dalam dirinya apa, uh, apa namanya Tidak ada kasih sayang dalam dirinya Serta kekerasan yang terdapat dalam hatinya Ini menyebabkan dia dimasukkan dalam api neraka Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kumpulah Bapak uh, Para pendengar Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali kepada Kaidah yang umum bahwasanya semuanya Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah petunjuk kepada Yang Allah kehendaki Kemudian karunia Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengampuni Yang Allah Kehendaki Siapa saja yang Allah kehendaki Allah masukkan surga kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan ke neraka seorang karena amalan dia karena maksiat dia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala oleh karena seorang muslim senantiasa Rajian Wa khaifan Senantiasa berharap Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa berharap Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa berharap Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dalam dirinya Senantiasa ada rasa takut Khaifan Rasa khawatir Akan adab Allah subhanahu wa ta'ala Khawatir dengan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Dalam hatinya senantiasa terdapat Roja dan khauf Harapan terhadap karunia Allah Dan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Uh, demikian saja para pendengar Radio Rajin Rahmatillah Subhanahu wa taala karena waktu yang tidak memungkinkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan uh, jazakumullahu khairan uh, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.